0: 清鸡发妙里，家家刀石声。本期节目嘉宾刘刚。刘刚，祖籍山东临沂， 1 9 6 3年6月生于山西太原，现为中国邮政全国畅销报刊之一《生活文摘报》专职文化顾问，太原市书法家协会副主席。刘刚先生酷爱篆刻艺术，长期担任山右印社学社长，致力于普及弘扬祖国的传统文化。其篆刻曾问学于吕跃亭、徐正莲二位先生，现师从当代著名学者、书法大家林鹏先生。近年来，曾多次参展或担任评委，作品曾多次获得国内外大奖。他对于篆刻有着怎样的思考？在他眼中，小小印章里又包含着哪些文化内涵呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了刘刚。
2: 您好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今晚的节目当中，我们继续和大家聊艺术，聊人生。今天节目我们请到的是艺术家刘刚，刘先生您好。你好。你好我想问一个问题，因为其实说，当然现在也有很多的东西，可以说我一个艺术家有一个 idea， 有一个主意出来以后，然后有人去执行这件事情哈。还有一种东西就是说，设计或者大脑里这个东西是我的，执行也是我的。那么您提到就拿到这小小的一方印上边，张梦甫，这是有一个开先河的这样一个一个地位，我们不说了。就以普通的这种。篆刻艺术的从业，或者说怎么样来说，呃，您觉得哪一种出来的这种作品，您个人更更欣赏？就是一种是，哎，我我设计好了，我画好了，我找一个工匠帮我去执行；，还有一种就是我一刀一刀的刻下来，也许刻的不完美，也许甚至可能有有一些粗糙的，甚至有一些我不知道你们行话叫什么啊，瑕疵的地方，但是。这是我自己刻下来的，自己个人的一些东西在里面。您更喜欢哪一种？就是后
3: 一种，这两个必须结合，必须结合，必须结合，嗯，必须结合才是这一门艺术的魅力
2: 。工匠执行的那个还是有一点，它的有
3: 点分离感。我们有时候说你这个印章有点匠气啊，嗯，实际上它有一种贬义嘛，说你的创意不够嘛，前面的七分篆有缺陷，在表达精神、传递精神的含量低，七分丰富性不够。
2: 七分篆从哪儿来？不仅仅是一个对古文字的研究
3: 吧、嗯？啊，不仅仅，因为篆刻它人叫方寸天地，气象万千嘛，它里头可容纳的字是有限的。嗯，它的线条的根数你是可以数清的。对，你就要靠着有限的几根线条或者几个字，要传达无比丰富的这种情感。嗯，它就这么一门艺术嘛。所以它不仅仅是字嘛，它里头你还有一些文化内涵的嘛。你比如说你要表达一种情感往里头放的时候，那古代人在这方面做的非常好。你比如说，就像中国的古诗一样嘛，复比性嘛，你一看到这个古诗的一句联想，然后你就能产生一种画面感啊。它有时候这个线条也是这样的，你这一刀走过去以后，它那种玩味劲儿，有时候语言不能传递的，它就是百看不厌。特别耐看。为什么现在咱们说印中秦汉？你看秦汉印章，虽然它是分离的啊，嗯，设计，但是它已经明显有这个趋势了。他把人的情感放进去了，你这能看得很清楚。篆刻家发现了这个了吗？嗯，发现了这个以后，他就开始自己干，说我也行了。然后他就刻出很多流派来，流派都主要有哪些流派？哎那个、那流派嘛，浙派、皖派，还有这个后来的像黄木府这家依山派。
2: 这些流派有什么不一样
3: ？跟他的水土还是有、呃、有有,有关系，地域文化，还有他们的这个有一些那个城市化的东西。你比如说，呃，篆刻里头大致分这个，呃，印中求印，就是我这方印刻的基本上是从古代印章上的一些精华提取出来的，还有一部分借鉴前人的哎。哎，印中求印为主。你比如说是浙派啊，你比如说皖派呢，就是呃，印从输出。嗯，因为搞篆刻的人，篆书都应该很好。嗯，他的书法呢，充分的。表现出他一种篆书的一种功力和审美，这也是一种创新嘛。明显，他就跟前面印中求印就不一样了。嗯。还有后来在这个基础上又提出一种印外求印，这就更丰富了。嗯、印外求印，你比如说，他可以随便把那个大自然的一种意象，他也可以用篆刻的形式表达出来。你比如说咱们说的那个以前的那个古代的铜镜，嗯、后面不是它也有文字嘛？对对对。啊、嗯。他那种文字也可以入音，就是靠你这个篆刻家的那个眼光和那个印文字修养，因为它不在印章上啊，是一圈字，嗯、然后你要把它设计到一个印章里头，要看见，还要像一方印章，还要让它有新意，还要跟古代的印又不一样，让别人看见就很耐琢磨。嗯嗯，那这个就达到他的目的了。印中求印，印中输出，印外求印，形形成风格。你是走哪一路的？一看就能看出来，就能看出来。嗯、哎，那应该是能看出来。你比如说现在当今啊，嗯，还有一种把西方的他的一种大美术的一些观念，也可以往印章里头尝试的往里头放，也有探索。提到
2: 西方，我就想问一下，嗯、其实篆刻这个艺术，从广义的角度讲，它应该也属于一种雕塑性的东西，有点。凹进去的那个雕塑的那种感觉、哦、是吧？对对
3: 对，有它是立体的嘛
2: ？对立体，你看西方的那个浮雕，比如说它有突出出来的，嗯、有凹的那种、嗯、哈、嗯。对
3: ，它实际上咱们是用咱们的话就叫阴阳了
2: 啊，哦、阴阳有那个意思。其实某种上是个广义浮雕的那种感觉。对
3: 对对，呃，但是它可能不追求什么呀凸凹吧，它是说阴阳嘛。阴
2: 阳
1: ，
3: 比如说你盖出来那个文字是红红色的叫朱文，嗯，盖出来以后那个字是。空白的，那就叫白文、嗯。嗯嗯，它主要是靠这个线条来表现，还有线条之间的这个空间的章法来表现。嗯、古代人可是用这个阴阳的，因为它古代它不是那个印章，它不是往纸上盖。嗯，因为秦汉那个时候还，嗯，纸还用的不多嘛，它是用那个泥嘛。泥，嗯嗯嗯，它是印章，它是凹进去的，它要盖到泥上，泥那个字儿就凸起来了，这是它的实用功能。后来我们现在的篆刻是往。往纸上面裱，纸嗯，而且它是一般都是红的，印泥都是红的，嗯、它就是靠线条。但是它确实是这个二维的，你要刻下去，所以它有一个怎么走刀、怎么行刀，有刀法问题。嗯、一
2: 个篆刻家他的这种艺术造诣的提升，嗯，嗯你觉得要有哪些方面
3: ？呃，一个是篆刻里面的一些，你比如说啊，你比如说你的字法或者叫篆法。再一个呢，你的刀法，再一个你还有一个章法呢嘛，你要把它团成一个印章嘛，还有一个章法，这个是篆刻里面的这几个必须具备的。还有一个呢，就是一个作为一个艺术家，你必须具备的一些素养。素养。你比如说你是传搞传统文化啊，咱们说这是传统文化，嗯、你至少对古代的传统文化，比如说儒释道吧，多多少少要精通一门吧，你要有所了解，你要比一般的人要了解的要多一些。然后，因为你才能嗯，在、呃、把这些文化放到你这个印章里头
2: 。就这种东西，不是说你可以去用语言言说的，嗯、但是你有了这个修养，它是慢能、嗯、看出
3: 来，那一眼一眼就看出来，一眼就看出来。出来那个哄不了人，你那个刻不好，那个、是必然要淘汰，这是肯定的。历史特别无情，不行就是不行，人家不看你是谁刻的，嗯、人家看这个东西好不好。这三门就是印内的东西，嗯，然后就是看你要传达一些。什么艺术信息嘛？啊，你比如说，呃、哦，吴吴昌硕、齐白石，这不都是篆刻大家嘛？嗯，你明显感觉到这个吴昌硕丰富的书法功底嘛，传统文化修养极高嘛，诗词也做得好嘛。嗯啊，他的用词用句都很讲究。你再说齐白石，一看就是他的那种章法嗯、啊、嗯。大虚大实，大大开大合，一看他就是那个画家嘛。嗯。啊，能看出来吗？画里头很多营养放的。印章里头，里头啊、像吴昌说，书法里头很多东西，诗词里很多东西，嗯、传统修养修养放进去了，还有那些道家文化，像吴昌说那里头很多的道家思想，嗯、都能从那里头看出来。你比如说，呃、儒家的东西从印章里头，你比如汉印，那汉印儒儒学为为高嘛，你看看那印章，那平正中和嘛，明显是一种中庸气象嘛。嗯、你像战国印，那时候你一看就特别百家齐放。啊，没有那么大一统的那种规矩，但是呢，他们印章很有个性，嗯<哼>，这都能看出来，这些都是我们在学习当中就可以去借鉴的。然后,后来又有那个释迦佛家那些东西，空灵的一些东西，印章上也能表现出来，都能看。嗯，就是它比较含蓄而已。为什么说它是小众呢？嗯<哼>，就是总是要具备这些一定文化修养的人。然后他看的时候，他这个信号啊，比方说他接收起来就顺畅一些。人呢，要不太懂这些呢，你也有感知，嗯，但是不像人家这种有文化的人，看见比较通畅，一眼马上就能理解得很深。所以他小众，他也在这儿。最大障碍是篆字不认识呀、啊，不认识啊，是不是？现在很多人说你为什么不用？因为以前的印章是用当时的文字，对，秦汉。都是用当时的文字，那时候不叫篆刻，嗯，就是实用印。人家
2: 那个什么，就是、嗯、就跟咱现在用的这种印刷品的东西印章，你看咱
3: 们那个公章就是实用性的东西，嗯、当时就是这个性质。嗯嗯。但是人家那个产生了一种美，过了很多年的时候，具体产生美的，大家发现那里头有很多东西在里头，后来大家就一直坚持用篆书。篆书在制造美的时候，它的能力很强嘛。嗯，你用楷书也可以制造美，但是他拼不过篆书。篆书至少你一放那一个字，一下就把你拉到两千年前
2: 。隶书呢
3: ？隶书也还好一点，也还好啊，因为汉代就是隶书嘛。对。汉印就是篆书和隶书的一个混合体。你比如说我们这个刻字刻印的时候，经常有时候字篆字没有、嗯、啊，没有呀，那个时候没有这个这个字啊，所以这是个因为这是个后起字嘛。嗯。那人家这个人就叫这个名。嗯，你就得给人家转化一下子嘛。转化<走>，你说我也不敢编呀、啊，不能杜撰呀，那我就给他弄成隶书吧，隶书就字就比较多。弄成隶书，然后让它比较接近汉印的这种风格，然后跟汉印的其他字放在一起匹配嘛。你就这种手段，这是一种篆刻家的能力嘛
2: 。每一个字你们都是严格，嗯、比如说用篆篆书的话，严格按照。当时的这个篆字来的，并没有说我这是一个后来的字儿，我按这个篆字儿的一个构字的、写字的这样一个方式写一个后来的字
3: ，并没有呃，有，也有,有，有，有，有，有，有，<笑>有。大部分情况下，如果要是有这个字啊，比如说古代有这个字，嗯、你拿来用的时候也不能照搬，因为你表现的这方印章和人家古人表现的它不一样，嘛、嗯，所以你只是做一个借鉴，你有一个有所本了。嗯，然后你在这重新团一团它，团出一个你自己要的一种美来。还有就是您说的，它就没有，也有办法，就是你团出这个字来以后呢，大致像古代的字，让让那个人一看，看古代没这个字，你团的跟古代一样一样的，这也是一种能力。再一个呢，印里头不还有一种消形印吗？像咱们奥运会。那个会徽，对,对对对，实际上人家就是似乎像一个文字，对，也不是一个文字。你看他的表现力就很强嘛，他其实空间更大嘛，就是他这门艺术的魅力嘛。嗯啊似与不似之间嘛，然后传递出各种的它那一种信息来。所以篆刻这个它就是很小，它还要把你要放那些东西、嗯、都要靠这几门功课都要把它放进去，它就是这么一门艺术。再一个呢，还有它有个依托性。你写字画画，你还能不用印吗？嗯，不用印好像我们说这份作品没有完成。对。嗯，就是那那怎么能证明是你写的？少
2: 了什么是？啊，怎么能证明
3: 是你写的呀？还它<是>取信的作用，就是印本身的功能。再一个呢，还有起到画龙点睛、章法上点缀的作用。这两个作用有了以后呢，这个印章本身就单看一方印章拿出来，它还有很强的审美功能。所以它是挺复杂的，在里头，光是印章产生艺术，它这个受众面就更小。比如说我，我也不写字，我也不画画，嗯，我就喜欢印，就有这样的人啊。比如说我喜欢印石，我喜欢印章，每天摸索把玩，就有这样的人、嗯、啊，他就喜欢收藏的人，嗯嗯，啊，那他对印可能就有研究了，就它
2: 的功能是很有弹性啊，哎、它独立的是一门艺术，对、嗯，然后它又
3: 可以成为其
2: 他艺术当中一,、嗯、一种点缀吧。嗯，就是他完整性当中不可或缺的一部分，啊、不可或缺、哎，
3: 对、嗯，很重要。我有时候我们说呢，嗯，不用看那个字好坏，你只要看印就能看出那个人的水平了。他用印也是他的一种语言表达，看一方印我就知道他这个人的修养有多高。
2: 可不可以这么去理解啊？嗯、我用大白话来说，嗯、比如说我是一个写字的，或者说我是一个画国画的。嗯。但是我对印要有我的鉴赏能力、嗯，那必须的。对，就说这个印可能是，比如刘刚你、嗯、你刻的，嗯、不是我自己本人刻的。嗯、但是我选择谁来刻，选择什么样的印，嗯、甚至选选择这个印印在哪，这个整个画面的哪里。
3: 位置很重要，这个的其实是嗯一门艺术，一门艺术啊，一个艺术家的一种艺术的态度，特别讲究。还有这个印印，就是艺术方面，咱们刚才谈的大多是艺术方面。嗯，他还有一些历史文化方面的一些信息。对，啊，因为说印里头它有很多的这个制度，哦、地名、官名，你就可以通过学习印章，来通过这是一个历史的一个通道嘛，你就可以进入历史。<对>哎，这个这方印当年是一个文臣还是一个武将？嗯<哼>，什么官阶？前几天我看南越王墓的一个纪录片。他最后就是靠找印章发现的墓主人的身份呀，这一看这是一个王呀，嗯、啊、人家印章是金印啊，啊，规制极高嘛，嗯、啊，这就是从历史文化考古上来说，它的作用也非常大
2: 。咱们经常在影视剧里看到像玉玺啊这样的，嗯、这不是么都是权利
3: 了啊？权力啊，印还含着
2: 权利。在里边慈禧
3: 。慈禧太后发一个诏书，他不就是东宫西宫两方印嘛，给他留下。啊，同在堂，你必须打上那两方印，这个诏书才能通行，才能起作用。没这两方印不行
2: 。这小家伙里头信息真大
3: 呀！啊，对，所以他们说这个印章，嗯，看见小，哎，西方也有啊，不是就咱们中国有，嗯嗯、对，只是西方可能没有把这个印成为一种艺术形式
2: ，没有延伸
3: 下来。哎，没有延伸。中国就可能是因为它这个文字的过吧，它因为它这个篆书一直保持的，哦嗯、那就形成一门独立的艺术了。嗯，而且他，嗯、呃，诗书画印嘛，你想说吴昌硕，就说诗书画印,画印四绝并在一起了，了一起嗯，嗯所以这个印章你看着他排的，它发生的早，嗯，但它成熟的晚，嗯、呃，诗书画印好像它确实排在最后，但是它那个发生很早呀、啊，对，嗯、呃，商周<对>的时候就有了印章了嘛，嗯，嗯所以他可能别看它发生的晚啊，但是它里头的内涵可能更丰富一些吧。篆书这一块，一般人就它是一个障碍。欣赏它的时候，有
2: 一,有一个障碍，在一个我们、哎、我
3: 不认识呀。首先
2: ，我们可不可能突破这个障碍？比如说，今天我跟您聊了，哦、我对这个事情、这嗯、对这门艺术有兴趣了。嗯，呃，我不一定去做一个篆刻的这个这个工作，但是我想想欣赏，啊、嗯。想欣赏、啊，欣赏我从哪
3: 入手开始去？嗯现在有人考虑这方面，就是呃，我们教专业的不这么干啊，嗯、但一般的那个基础教育，比如说中学的基础教育、美术教育里，它有篆刻。啊、嗯。那么他们在设计这个课程的时候他就让刻小形印，就是图案印
1: 。娃娃们可以去设计一
3: 些。呃、我我我属啥的？我十二生肖我还找不见一个。花嘛，<对>我刻一下，我,我打在我的作品上也很美嘛。
2: 我刻个奥特曼出来也行，小孩子们，啊、你先去琢磨这事儿。哎<呀>，这就是、
3: 嗯、可能就是一种兴趣的培养
2: 。那比如说，我想欣赏，想作为收藏也罢，欣赏也罢，我看一看古代的这些经典的作品，嗯、惊人的作品的好坏，我自己培养我自己的一个审美的。呃，品味或者眼光，我从哪入手？嗯、现在我是完全看不懂好和坏的时候，从、哦、哪入手？我
3: 觉得肯定要先解决文字观嘛。
2: 还得先认字
3: 嗯，把文字观解决。文字观，中国不是以前有一本字典嘛？嗯、全世界最早的一部字典叫《说文,嗯、说文解字》嘛。还是要看
2: 《说文解字
3: 》。以前的读书人，大概都从《说文解字》认篆字嘛。嗯，认了篆字以后，你就对那个古文字有理解了。然后你读书的时候，对这个字的理解就不一样。篆刻呢，也是大概从说文入手比较妥当。嗯，现在当然也有一些搞古文字学的一些著作，嗯、也可以拿来看。北大的高明啊，复旦的裘锡圭啊，他们都有一些很好的著作。当时也是可能搞教学用的，这些你拿来也可以读一读，读就多做一个了解嘛。嗯、你像我说的邓三木的那个篆刻学，它里面也谈到了这方面。他给、嗯、你们里头设计的一些学习功课，现在人要想有兴趣的话，拿来就可以做。嗯、他里头就告诉你呢，篆书有540个部嘛， 5 4 0十部拿来以后你怎么怎么练，他都一步一步给你安排的很很好，很好，课<好>，有,
2: 有一个程序性的啊
3: 。如果你要按那个走，应该马上对这个篆字就有一个嗯、呃、很很快的提高，因为知识能够迅速积累起来哦，应该是一点问题没有，一点没问题，毕竟是中国人，对，毕竟是中国字，肯定比学外语快，毫无疑问。因为他那些语言文字都都是中国的，而且你中国人有这种思维能力，有这种悟性
2: 。我们血液里的东西
3: 。对，大概五百四十个部哈，你大概学会大概三分之一，那那那些部以后，你就有一种感悟了
2: 。这种好坏也是在学这些部的时候就提高了，提高了。高了
3: 然后你当然你要先欣赏<看>欣赏印章吧，你当然要拿来一些秦汉的一些经典，要进行一些。嗯，读品读，嗯，然后后来的一些篆刻流派的一些，比如说西泠八家，嗯，啊，还有这晚清四家这些音谱，那你现在都很方便，现在太方便了，连那块石头的照片印面你都能看到，然后你进行一个欣赏和阅读，嗯、啊，大概很快就能提高
2: 。篆刻挺有意思的，它真的是有依托。嗯嗯它一方面是，比如说它依托字画，它会出现在这些上边，这是它的一个使用功能。对。另一方面呢，就这个作品它本身，它要依托一个材质在里边，它要在石头上或者在什么上边去。对，是。现在发现这个东西讲究也挺多的，是吧？
3: 石头现在，哎呀，现在收藏热吧？哎，就这个印石啊，看见很小。对。你比如说田黄。以前不就乾隆喜欢嘛？对，啊，那叫印石之地嘛，帝王的地嘛。还有呢，我们说呢，印石里头有三宝嘛，呃、嗯，田黄、鸡血、白芙蓉嘛。这说起来都是印石，嗯，实际上你听啊，它是印石啊，它首先是能刻印，对，再一个呢，同时它就有观赏价值，石头本身就有观赏价值，所以人家加石铭刻，价值倍增嘛。Oh, okay. 有了好石头都不舍得让一般人刻，<呦>你怎怎么也得大家大家哈刻一下，你看这个石头价值就上去了。再一个呢，印石我再简单说一下吧。嗯，印石呢好像可能啊，我看一些书上记载，全世界都有，它叫叶蜡石嘛，嗯，学名叫叶蜡石嘛。嗯、但是咱们中国呢，可能储量比较丰富，而且那个石头特别的华美，大致就分布在这个。福建寿山石嘛，再一个就是浙江的青田石，还有就是浙江的这个昌化石，再一个就是内蒙的巴林石，嗯，叫四大名石，嗯、就叫四个坑吧，我们就叫，嗯嗯，嗯，其中田黄就产在福建寿山乡，嗯，那个积雪呢是在浙江积雪。昌化，还有一种据说他们叫灯光洞，那就是在青田，嗯，青田山口镇那地方有的灯光石。嗯，他们说这个就是当时篆刻爆发那一项，大概就是文鹏在街上买了一筐子这个灯光洞，然后他、嗯、大概他的印章都是用这一筐的石头刻出来的。这、就是后来大概是，呃，民国或者是解放后，这个内蒙古的这个巴林右旗、巴林史就出来，那地方也有积雪，现在好像他的那个积雪挖的差不多了，所以他那个价格成百上千倍的涨。所以现在搞的篆刻家有点紧张嘛，怕那个艺
2: 术能发展，但是石头买不起了
3: ，哦、石,头石头就实际上就是资源不够嘛，哈。对。后来我去过青田，嗯，那个地方那个青田石啊，它其实很便宜的，你要想让它增值，不是好青田，就是我们练习用的，嗯，刻起来也很好，这种练习章它储量还是比较大，但是你要说是那个鸡血呀、田黄，那就可遇不可求。
1: 。就够浪漫。世界，相片是怎样？我们还有我们的小小天堂。
3: 这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
0: ，本期话题：清机发妙理，家家刀识声。本期节目嘉宾刘刚。从幼年时期开始，刘刚就开始了自己的书法学习之路。在学习过程中，他不仅涉猎甚广，同时还养成了刻苦钻研的习惯，对中国古代书法、篆刻艺术进行了深入细致的学习研究，遍临天下名帖，并逐渐形成了自己的艺术风格。其篆刻艺术带有明显的西冷派风格，优雅俊秀。师从林鹏先生后，他对中国古代书法、篆刻艺术更是形成了独特鲜明的个人见解。那么，他是怎样看待篆刻文化的发展现状的？他与林鹏先生之间有着怎样难忘的师徒故事呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了刘刚
2: 。篆刻是一个非常非常古老的中国艺术，嗯、是中国文化当中的一部分。但是任何的艺术都要有一个发展，嗯、不知道今天的篆刻家有没有去思考
3: 过这个问题？肯定有呀，我是这样想这个问题的，也思考过嘛。首先，你认识认识这门艺艺术。它的性质是什么？比如说我吧，一一直就认为它是一种修养的手段。古之学者为己嘛，今之学者为人嘛。所以我本身，克他，学习他，操练他，我自己本身就很愉悦。我就认为对我的各方面都很好，这个我已经就很满足了。他要想适应这个社会，面对很多群体。就古人还说过，人家叫“今之学者为人”嘛，你就得，你比如说我刻出这方印章，我很满意，但是你看不懂，你看我是不是需要把我这个要调整调整，让你能看懂啊？这就就是成了一个课题了。当然最好的就是说，我也很满意，你也很高兴，欣赏者也啊、嗯，就是让很多现在的年轻人，比如说啊，然人不懂篆书的就看懂了。也有人这么探索，比如说他他至少还是一个视觉的嘛，嗯嗯，那只要是视觉的，好像这个别说东方西方了，他都有一种感觉嘛，对，那你就不能把篆字搞的视觉化一点，我觉得也可以嘛，你可以尝试，但是你一定是这样的啊，你在让他读懂的同时，你你就要放掉一些东西，就是说，比如说这个篆字你一定要变形了就，就他就不可能损失一些古典美吧。一定要损失，要迎合一些现代的一些元素
2: 。但是，既然它已经是一种视觉艺术，我们可不可以这样？嗯、就是我说一个直白的感觉，嗯、比如说我看到一方印，它很漂亮就够了，嗯、它里边刻的那些字也许不认不出来。嗯，但是我感觉出来它很漂亮。尤其在现代有很多的一些这种，呃，视觉的手段下哈，它在这个烘托下，它呈现出一种现代美
3: 。是，就有这么干的。艺术观念上需要个转变，就是没有必要让大家非得是认出这个字来，反正他也不认识。这也是一个观念啊，嗯、反正他也不认识，你只要感觉感觉到好冲击你一下，你感觉到哎被冲击了，嗯，你这就完成了嘛。嗯、咱们一开始就说，它就小呀，印章是方寸之间嘛，它要像个印嘛。<对>那有人说，那你放大一点嘛？你,你怎么看这些说放大它也要像个印吧？咱们它毕竟还是印，<对>除非你不叫印，你叫版画。你比如说他闹到十公分，可能现在还有大的，好像北京呢把这个东当成一种装装饰艺术，在街上就有，他也看见像印，他挺大，那个、可能就是把这个印章的艺术就拓展了。还有他们就做 logo 嘛，也是视觉效果，也是、嗯、传统的、嗯、很多现在，嗯
2: 。但是所有不管你怎么变来变去，你的根是一个传统的这样的根是不能走、嗯。我觉
3: 得它就是总得像一个印。因为他每次搞篆刻展的时候，评选的时候也遇见这些问题。就是人这个你要说，挺冲击你的，其实比传统印章还冲击你。嗯。但是要说用传统的那个审美，你去评价它，它不如传统的那些有内涵
2: 。
3: 嗯。所以现在人要开放一点，就把它专门辟出来吧，也算吧
2: 。有一个话叫“画如其人”，印是不是也如其人
3: ？啊，那绝对是，搞得好就是应该是这样。你真正把你的那个你要的东西表达出来了吗？那那就是你的印嘛
2: 。就印如其人，是不是分两个选择？嗯、也就两个角度讲，嗯、一个是刻这个章的人，嗯，他是什么样的人，他刻出来的印大概是个什么样的？对、嗯。还有就是用这个章的人，嗯，他是什么样的人，嗯、他可能选择什么样的？
3: 你可说对了，因为刻印的人不全是为自己刻，他是有一定的服务性质的。比如说，人家请我刻一方印，就是我我这个字你也知道哈，书法家都是朋友，嗯、我这个字就写的比较的中正雍和的那种，那我可能刻印要跟人家这个要协调，因为你不能喧宾夺主，你要配合人家这个嘛，是吧？人家这个人呢写的比较的放一些，比较张扬一些，那你这个印表现的时候也要张扬一些。比如说人家这个印呢就是一个藏书印，嗯，书上盖的，那你就要刻的要干净。线条要细一点，不要污染人家的图书。可是那几方印都是你，嗯，都是篆刻家你，你是你的作品，嗯，跟你自己的审美要协调，同时还要服务于人家。你比如说齐白石本人不刻藏书印，有恐污染图书，他知道吗？他这方印盖在书上不美吗
2: ？印的用途除了书画上的印、藏书印，还有
3: 都有些什么？嗯，他是这样分的嘛，嗯，嗯、呃，你比如说你首先有名章。名章啊，我的名字，嗯，那个书上也可以盖你的名字，作品上盖你的名字。如果我要盖两方呢，我就不能再盖我的名字了，我总得，盖选一个词吧，对，啊，比如说我有一个斋号，能不能再多盖一个斋号，叫斋馆印？比如说我还特别喜欢一句话，嗯，我想用在我的作品里，嗯、啊，那么这句话也许是一句诗，也许是一个格言，嗯，那、啊、这就叫闲章了，这个你可以往作品上用。这就是我喜我是一个搞版本的，搞藏书的，嗯，我就希望有拥有一方自己的藏书印，某某某藏书或者某某斋藏书，他、嗯、就专门就是要往比较好的版本上头盖的，那这就是藏书印，嗯，还有说那就是我是搞收藏的，我有很多我自己的收藏，某某某珍藏，某某某收藏，那就是收藏印。只要用印的地方都可以，比如说我是我是一个拓手拓杯的，嗯嗯，啊、嗯呃，我希望在我的拓杯上留下我的痕迹，你某某某手拓，你我可以放心。这也行，都算自己的一个信用嘛和点缀，还有自己的一个价值取向，嗯，审美都可以用，其实
2: 内涵非常非常的丰富啊，嗯是是嗯、非常好，嗯，有能够坚守在这个地方的人，嗯、我们觉得很不容易，嗯,嗯,嗯
3: ，他就是喜欢。其实挺有意思，他这个就是比较累啊，你比如说眼睛啊、颈椎啊、嗯、这些的，多多少少要受点影响，<好>但是架不住他有魅力啊
2: 。我为什么提到说能够坚守在这个地方的不容易呢？嗯嗯、一个，您刚才说了，真的，嗯、我们想想在石头上刻字儿啊，啊，需要一些力量，<对>需力量。嗯、另外一个，这些年艺术的发展呢，在很多的领域，貌似很热闹，有。很强的诱惑嗯，嗯，存在，嗯，但是好像这个领域还是比较干净的，是吧
3: ？这个我觉得什么原因？因为它比较小众嘛，比较小众，比如说它就不在那个浪尖风口上嘛，不在。你要冲也一下冲不住它，它就是它在艺术的行当里头，它就比较有隐士身份。我觉得它有内涵，但它不张扬，而且它的生命力极强。你比如说在冲击传统文化的时候，文革的时候啊。你看书法的冲击就要略微小，因为写大字报你还要写毛笔字嘛。对，篆刻特别有意思。以前七十年代七四年的时候还没有粉碎四嘛，那时候就就有印谱了，那、呃、个样板戏嘛，当时就叫新印谱，把所有样板戏的唱词把篆刻家请出来啊，然后大不了就把咱们刚才说的文字，嗯，那时候不是简体字嘛，嗯，楷书嘛，然后你想想办法，用简体楷书，然后让人看见还是一方古。古音、嗯，嗯嗯，咱们能不能做这个事儿？那很多篆刻家一吆喝就都来了，都愿意干，然后就出了两本那样的音谱。你说这个音谱一出来以后一卖，像我们就买到这样的书，一看，哎呀，这挺有意思哦。这
2: 就是对这个艺术的一个普及
3: 啊。他适应能力其实挺强的，我不太担心这样，所以他就保持他这个不温不火的，
2: 守在他的方
3: 寸的天地里。哎、因为他就需要这种平静，他也挺好的，因为你古之学者危己嘛，他追求的就是这嘛。但是它同时又极其重要嘛，因为它是信用嘛，它里头又又有极其丰富的内涵。你不认识它没关系，它就在那儿，它的美永远在那儿。你要想认认识他，你对不起，你改变你自己，你甭想改变他，你想改变他，你自己就有点太膨胀了，适应能力太强了。你要认识到他以后，你就觉得这个东西极伟大啊、嗯，很高的智慧。你想把它冲，最后冲了的恐怕是你自己
2: 。讲这段话讲得、嗯、特别
3: 好啊！我觉得我我感觉是这样，我能感觉到那时候，我们有一本很著名的音谱啊，嗯，叫《丁丑劫余》，那肯定是遇到大劫了嘛，就是有那个天灾人祸的大劫嘛。啊,啊，劫余就是一群篆刻家把这些篆刻打出音谱，嗯、这部音谱非常著名，那现在我们都能读到它，就是它。就曾经遇到过这种劫难，啊、嗯，而且他，咱们现在看，东西南北全国的各大院校都有这篆刻课呀，而且还有好多人，人家就像我这种没人教，天生喜欢，也有呀，哪儿都能遇遇上知音。你说那几个印石大产地，他只要知道这是个印石，他肯定要知道这是印章嘛。就
2: 说他这门艺术有点像他的那个载体，啊、嗯
3: ，石头一样，石<头>就是金石，金石、嗯，金石永年。而且大家要佩戴上这个以后，还能辟邪。他们说，嗯、以前那个印它就是有专门配的，嗯、就是辟邪
2: 。就像它这个载体，它这种品质就在这儿、嗯、啊，金石味看,看着不大，但是硬硬的，肯定不那儿啊！啊啊对
3: 对对对对
2: 。这门艺术的品质，是不是一个从事这门艺术的人想修炼的、达到的一个品质？就是、我
3: 觉得，我觉得你原来认识不到它，或者认识的不深，慢慢慢慢慢慢，你恐怕你就得钦佩它、关注它。不断的修炼自己，让他更加金石化嘛，因为金石这个载体太强大了
2: 。好，我知道刘刚，您是林鹏先生的学生哈。林先生八十多了，那么我们也不太好去采访，让他有这么大段的一个论述、嗯、哈。嗯、简单谈谈林先生吧。嗯，嗯
3: 我先生呢，那是一个有人把他叫思想渣，我们不好这样叫，我们就叫思想者吧。嗯嗯，他很大的一个贡献呢，除了艺术方面，就是思想方面，再一个就是对传统文化的一种传承呀、啊、爬书呀、啊，还有一种的传统文化的启蒙。嗯，我们最近搞了很多活动，影响也很大。因为我读他的书也有二十多年，就是不断的去读他的书，然后跟他的交流，然后从他那受益匪浅。嗯，那经常他说一个话，就是篆刻是小道，嗯，或者叫书法是小道，嗯、但是。它再小也是道啊，载道嘛。再一个呢，它还有一个是通道作用，就是它是一个特别好的，能让一个人进入传统文化的一个很完整的通道。后来我想这句话嘛。他的启发嘛，嗯、就是说你现在人精神上都要有个追求，对这个能理解啊、嗯。比如说我对传统文化也有个认识，您刚才也说我想认识一下篆刻或者我认识琴棋书画，这都是一个通道。但是当你进入这个通道的时候吧，它有有个通道呢，它受干扰。你比如说说绘画，人家西方有绘画嘛，对你这个干扰就很大。就是你进去的时候，我你说我是学的国画，嗯，然后我走走走走到我七八十岁了，后来我就发现这不是国画自己搞的，嗯，因为国画讲笔墨嘛，讲传统文化的内蕴嘛，他搞出来他不是这，嗯、那就纠结嘛，因为他受到了干扰了，那个这个通道密闭性差。你比如说琴，嗯，琴也是很传统呀、啊，现在申遗，嗯、这就是音乐嘛，人家、嗯、人家也有，嗯，书法就要好一点。因为他没有那个西方的那个对等的这门艺术，所以你不必看西方的艺术理论，你也能学得很好。嗯，因为你就是个现代人，他的这个密闭性就要强一点，篆刻就更安全了嘛。很全了啊，那直接就一下就让你穿过两千年了。嗯，印中秦汉一下就把你带过去了，直接就让你进入先秦文化了。先秦文化是实际上是作为中国文化也好，是作为世界文化也好，那绝对是一个巅峰。就是马上它让你把你带到这个文化里头，那你要读一些先秦的典籍，你一看它的思想性、深刻性，还有它的艺术性，达到一个极高的高度。所以我觉得这个通道就学习书法篆刻这个从通道，作为一个学习传统文化的通道比较好，比较不受干扰。这个就是。林先生跟他谈话的时候，他经常这么说，因为他这个后来这个年龄也经常写写花花刻刻，克克嗯、他就喜欢这嘛，有魅力嘛，嗯嗯,嗯，他就能表达自己对传统文化的一种热爱嘛。这也是他
2: 包括您，嗯，能够守住自己比较静，嗯、守住这个小天地的一个原因，嗯、是吧？啊、是、嗯。好的，行，谢谢刘刚
0: ，谢谢、哎、不客气。<好>我们现在身处一个快速发展的时代。在这样的社会背景下，篆刻艺术显得越来越小众，喜欢并能坚持者寥寥无几。这不仅是由于庞大的字体库难以掌握，同时电脑等机器刻印也在大量的替代手工制作，于是越来越少的人坚持学习篆刻。但是，一旦我们的生活中没有了篆刻功夫，我们就会发现那份曾经伴随篆刻存在的安静缓慢、素朴内敛，也在慢慢的消失。这不能不说是一种巨大的遗憾。所幸还有一些人坚持了下来，一本本书，一块块石，一把把刀，刘刚在这个稍显浮华的世界中镇守着自我，深燃竭力的抛开繁琐，将自我和篆刻融为一体，让每一个看到他作品的人心都被点亮，完美而纯净。本节目由樊尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远。制作人马苏霜。